0: Boa noite a todo mundo. Estamos iniciando aí mais um estudo do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Mais especificamente do livro de Mateus, né, que é o nosso compêndio de estudo, nosso material didático. Né? Nós estamos estudando agora o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E fechando uma passagem específica do capítulo 13, né, que é aquela em que Jesus esclarece, comenta elucida a parábola do joio e do trigo, né? Hoje nós fechamos, então, essa passagem, essa explicação de Jesus, no versículo 43. Mas antes de ler o versículo, né, e antes de avançar na explicação, acho que é bom a gente fazer né, um, um fechamento, assim, uma introdução mais, mais, mais longa, né, Fechando essa passagem, fechando a temática que, que foi enfatizada nesse trecho, é, o Evangelho de Mateus, que é um livro que tem, eu não canso de enfatizar isso, uma característica muito didática, né? o Evangelho de Mateus ele é muito apostilar, né? é, com, é um evangelho escrito, Realmente para estudo, porque é uma tradição judaica, né, o, o judeu do século I, da palestina do século I, era muito estudioso, né, é ainda, né, a família judaica, ela é muito estudiosa, gosta muito de estudar, de entender os escritos, né, as escrituras sagradas, sobretudo, e aí Mateus, ele, ele escreve para a família judaica, né, o um evangelho escrito para a tradição judaica, então ele tem essa característica bem didática, né, de fazer conexões com o Velho Testamento, de conduzir, às vezes ele até de, é, é, desmantela a sequência cronológica da passagem de Jesus entre nós é, e opta por privilegiar o sentido de uma narrativa mais pedagógica, né? Ele coloca alguns fatos que, aparentemente, em outros evangelhos vão acontecer mais lá na frente, na, na, na linha de tempo da na, na narrativa, ele coloca um pouco antes, a, aglomera outros tantos, Faz um bloco temático, ou seja, o objetivo de Mateus realmente é ensinar. E é por isso que é sempre importante, entre uma passagem e outra, a gente fazer esse, esse fechamento. Né? E, e eu queria fazer esse fechamento falando sobre a questão da dor. Sofrer não é sinônimo de evolução e aperfeiçoamento espiritual. Não é. Embora a gente enfatize tanto no meu espírita a importância do sofrimento, nem todo mundo que sofre, nem todo mundo que passa por um período de dor, necessariamente amadurece. O único sofrimento que amadurece, que aperfeiçoa o temperamento, que aprimora a personalidade é aquele que está aliado à humildade. Pessoas orgulhosas, corações orgulhosos, têm muita dificuldade, encontram uma dificuldade muito grande de aprender com a dor. Isso a gente chegou a dizer, né? não sei se foi na semana anterior ou na retrasada, né? Que não necessariamente uma experiência, por exemplo, de adoecimento com o COVID-19, né, um período aí de, para ser otimista, né, de 15 dias assim, de, 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 um, de hospitalização, que seja, isso não quer dizer que a pessoa vai amadurecer, aprender com a lição, não. Né, se por um acaso ela, ela tenha se contaminado por desregramento, por desrespeitar o isolamento, por desrespeitar as normas de segurança sanitária, né, isso não quer dizer que ela vai amadurecer. Vocês sabem disso, né? Eu sei também que muita gente provocou o contágio de uma família inteira, se contaminou, passou por uma grande dificuldade, né? Passou por um susto danado e saiu do, do período de enfermidade achando que não fez nada de errado. Isso vale para a Covid-19, mas isso vale também para a questão do desemprego, né? Muita gente é difícil no trabalho, é temperamental, é genioso, dá, dá serviço né, para o RH direto, né, entrando em atrito com os colegas de trabalho, entrando em atrito com o patrão, ou entrando em atrito com os funcionários. Perde o emprego em função disso. Passa um período complicado de, de carência financeira, carência material, em função de uma demissão que poderia ter sido evitada, e aí você fica com a ideia de que aquilo vai passar, né? que a pessoa vai amadurecer, crescer, e que numa próxima experiência vai voltar amadurecido. E isso não acontece. É bom a gente enfatizar isso, porque aqui, por exemplo, a gente tem muito pai, muita mãe, alguns avós, e a gente não pode criar ilusão e ter uma postura ingênua perante o, o, o processo de amadurecimento das pessoas que a gente ama. Porque senão a gente cria uma, uma, uma perspectiva equivocada, a gente cria uma expectativa falsa, né? espera demais da pessoa, a pessoa não corresponde à nossa expectativa e a gente fica frustrado. Não é assim? Fica chateado. Nossa, eu pensei que o fulano agora ia amadurecer. E não amadureceu. Pensei que o meu marido, depois desse perrengue, dessa dificuldade em, em família, ele ia amadurecer. Não, amadureceu. Pensei que a minha esposa ia crescer com, 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 com essa perda, com, com, com essa dificuldade, uhum. e ela não cresceu. Permanece com um temperamento é, infantil no trato com os outros familiares, por exemplo. Isso é muito comum, né? Enfatizamos a questão da dor por vários versículos, né? Falamos lá da sarça ardente, né? Quando no, na, na parábola Jesus fala que o Senhor mandaria os servos atirarem o um joio ao fogo, a fornalha, uhum. né? Falamos sobre a fornalha, né? Sobretudo aquele ambiente mais intenso de dificuldade, que é quase sempre a família, o lar. Falamos disso tudo. Mas não quer dizer que é batata, sabe? Sofreu, mudou. Sofreu, amadureceu. Sofreu, cresceu. Não é assim que funciona. Para extrair o néctar, a substância mais essencial, mais preciosa, mais valiosa de um período de sofrimento, é preciso, antes de tudo, humildade. A e o que é a humildade? A humildade é uma consciência, é a consciência exata daquilo que se é e daquilo que não se é. Mas é a medida, sabe? Sabe? Por isso que o, a pessoa humilde é uma pessoa lúcida em relação a si mesmo. Porque ele sabe exatamente tudo aquilo que ele já conquistou em termos de caráter, inteligência, personalidade, talento. Mas sabe também tudo aquilo que ele ainda não conquistou. Ele sabe todos os vícios que ele já superou mas tem consciência exata também de todos os vícios que ele ainda não superou. Tem uma visão clara sobre si mesmo. O orgulhoso tem uma visão distorcida. Ele acredita que é mais do que é. E nisso dele acreditar que é mais do que de fato ele é, ele acredita que é mais que os outros. E toda pessoa que pensa que é melhor que os demais acredita que o sofrimento é alguma coisa que deve visitar a casa do vizinho que deve bater na porta alheia comigo, não, porque eu sou muito bom. A pessoa se acredita tão boa, tão boa que dor é uma coisa para outras pessoas, para ela, não. Entendeu? Tá claro isso, gente? Por que, que eu preciso que isso fique claro antes de ler o versículo de hoje? Porque todo episódio de sofrimento vai ser luminoso ou não? Vai clarear ou não? Vai iluminar ou não? Das pessoas que precisam sofrer para aprender o joio, só será sarça ardente, só será né, o arbusto em chama da, da narrativa em Êxodo. Aqueles que se reconhecem falhos. Quer que eu dê um exemplo? Outro exemplo bíblico? O bom ladrão. Lembra do Dimas? O bom ladrão é aquele que do lado de Jesus. Vai dizer, mestre, no seu reino, você me, me acolhe, me abraça, me, me reconhece como um, um irmão, né? Enquanto o outro, duro, faz. É isso, tá vendo aí que tá sendo crucificado igual a gente? Ele é fracote, ele não dá conta de acompanhar a gente, não, <risos> Se ele é rei mesmo, por que ele não desce da cruz? Não é assim? Um é humilde, o outro é orgulhoso. Os dois tinham errado. Os dois estavam passando por um período de muito sofrimento ali naquela crucificação. De processo doloroso de execução. Mas um era humilde, o outro não. O outro era orgulhoso. Um brilhava como a sarça em chamas. O outro, opaco, apagado. Correto? Tá claro isso, gente? Bom, então agora nós vamos ler o versículo de hoje. Mateus, capítulo 13, versículo 43. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Os justos brilharão como o sol. Brilharão como o sol aqueles que, ao sofrer, humildemente estão aprendendo com o sofrimento, brilharão como o sol aqueles que já aprenderam, mas generosamente, altruisticamente, aceitam padecer nas chamas do sofrimento para mostrar para os demais como é que se brilha, como é que se irradia a luz. O que a gente precisa entender na reunião de hoje, no episódio de hoje, é o que significa isso? Brilhar como o sol. A expressão do miudinho que nós vamos estudar hoje. Brilhar como o sol. O que significa brilhar como o sol? Vamos entender isso? Deixa eu molhar a palavra, então. <tos> Corações regenerados, reformados, arrependidos, brilharão como o sol. Espíritos veteranos, maduros, lúcidos, grandes de coração, brilharão como o sol. Mas o que é brilhar com o sol? Bom, quando o sol nasce de manhã... Desponta no céu. Na rua de vocês, tô falando pra vocês aqui na, na reunião, aqui no Meet, a turma que acompanha pela internet, né? Lá no, no canal. Na rua de vocês, se vocês de manhã no alvorecer, correr na rua e olhar pra rua de vocês, vai ter um spot luminoso em cima de umas casas e um apagão em cima de outras? Algumas casas vão estar recebendo raio solar e outras não? Como é que é que o sol brilha? Quando ele nasce, ele brilha no quintal de todo mundo da sua rua. Ele vara a janela de todas as casas. Aí, na rua da sua casa, e tem hoje em dia. É comum né, ter o WhatsApp da rua. Não é assim? Os vizinhos se ajudam, né? WhatsApp da rua. Algumas ruas têm. A minha rua tem. WhatsApp da... A rua é pequena, então tem um WhatsApp da rua. Pois bem. Ali, pelo WhatsApp, você percebe que ali tem Flamenguista, ali tem Vascaíno, ali tem... Colorado, torcedor do Internacional, né? Que bem que podia ter ganhado o Corinthians, né? Para a alegria dos Vascaínos, para os flamenguistas saberem o que é serviço, né? Mas tudo bem. Ali tem corintiano, ali tem palmeirense. Ali tem socialista, ali tem liberal, ali tem anarquista, ali tem uh, fascista. Ali tem católico, tem espírita, tem bandista, tem protestante, tem budista, tem judeu. Tem homem, tem mulher. Tem criança, tem uns menininhos e tem uns vovô da rua. Dependendo da rua, em São Paulo, né, com a cidade bem cosmopolita, vai ter até um gringo lá, imigrante, um estrangeiro. Pois bem, no quintal de todo mundo vai secar a roupa com o calor do sol. O dia que for chuva vai chover para todo mundo, o dia que for sol vai ser sol para todo mundo. E o sol que brilhar em Uberaba é o sol que vai brilhar em Santa Maria, é o sol que vai brilhar em Uberlândia, é o sol que vai brilhar em Nova York e é o mesmo sol que vai brilhar no Japão. No outro dia, mas vai brilhar. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que brilhar, a maneira do sol, da mesma forma como o sol brilha, do modo como o sol brilha, representa não fazer qualquer tipo de distinção entre as pessoas. Quem brilha, como o sol brilha, brilha para todo mundo. Entendeu? Porque tem, tem muita gente, a maioria de nós, eu falo por mim pelo menos, que é gentil com o Zé, mas não é gentil com o Joaquim. Fala bom dia para o Roberto, mas não fala bom dia para o Renato. Empresta a chave de roda para o vizinho da esquerda, mas não empresta a chave de roda para o vizinho da direita. Isso se chama segregacionismo. Segregação quando você separa as pessoas em nichos, em grupos. O grupo com, quem, com o qual você é simpático, o grupo que você detesta. Você vive evangelho com quem você ama e com quem te ama, sobretudo com quem te ama, mas não vive evangelho com o grupo que você não admira. Isso acontece no, no trabalho, no serviço. Eu aprendi um, um negócio novo, um jeito novo ali de, de fazer a coisa que eu faço lá no computador. E os meus colegas todos estão tendo dificuldade para fazer isso. Mas eu descobri a, a solução do problema. Aí eu escolho para quem eu quero ensinar o macete. Para quem eu quero ensinar, né? Aquela receitinha de bolo da Joaninha, né? Pro Fulano não, pro Fulano não. Fulano não. Para ele não. Por que Não. Ah, porque ele é, ele é mineiro e eu não gosto de mineiro. Me fala, fala, tudo errado. Fala trem, eu não gosto de mineiro, não vou ensinar para ele não. Vou ensino para quem é da região Sul. Né? Ah, não, não, fulano, fulano, eu não tomo café com ele na hora. Eu vou na hora do café, lá na empresa, eu vou na hora que eu sei que ele não tá. Porque eu gosto de tomar café batendo um papo com os companheiros, e com ele eu não quero conversar. Então eu já sei a hora que ele sai, na hora que ele sai pra tomar café eu não vou. Eu vou depois. Eu não gosto dele. Ah, por que você não gosta dele? Ah, porque ele, ele é evangélico e eu sou ateu e ele fica querendo me converter, e ele me irrita, e eu não gosto dele. Não. Ou o contrário. Ah, eu não vou não, porque fulano é ateu, e eu sou, sou cristão, sou espírita, e ele fica tentando me convencer que Deus não existe, então eu não quero papo com ele, não. E nisso a gente vai pensando. O grande problema é que o homem da modernidade... E isso é possível, né? Ele se tornou tão seletivo, tão seletivo, que ele foi ficando solitário. Tão seletivo que ele ficou solitário. Nós reencarnamos com um grupo de pessoas amigas, com as quais o desafio é preservar a amizade com outro grupo de pessoas inimigas, cujo desafio é transformar inimizade em amizade. E um grupo de pessoas neutras e desconhecidas, nem amigo nem inimigo, que a gente tem que transformar em novos amigos. Fazer mais amizade. Em síntese, o projeto de um, de, do Cristo para a humanidade é que cada um desencarne Chegue ao final da sua existência com um número maior de amigos e um número menor de inimigos. O sujeito que termina a existência com o mesmo número de amigos e o mesmo número de inimigos já, já desencarna mal, parado, estacionado, estático terminou a vida com aquele mesmo grupozinho de amigos, de espíritos amigos, e aquele mesmo grupo de adversários. Mas nós, às vezes, conseguimos desencarnar perdendo muitas das amizades, magoando as pessoas que eram nossos amigos, não fazemos questão de fazer amizades novas com os estranhos, com os desconhecidos, e ainda aumentando o número de adversário, o número de inimigo. Aí é desencarnar muito, muito mal. É chegar no plano espiritual assim, ruim das pernas, sabe? Numa situação crítica. Numa situação crítica. De que, que serve esse sujeito para o período de transição e para o trabalho dos benfeitores na renovação do planeta? Não serve para nada. Ele é um zero à esquerda. Ele é um pobre coitado. Porque os benfeitores, os espíritos superiores, quando vão montar o exército de servidores do, do, do Cristo, que vão militar, ser atuantes nesse período de transição para acelerar a transformação da humanidade, sabe o que, que eles olham no currículo do caboclo? Se ele tem muito amigo e pouco inimigo. Quanto maior a quantidade de amigos e menor a quantidade de adversários, maior é a patente que ele vai ter na falange do Cristo. Entendeu? Agora faz sentido essa questão do, do sol, aquele que vai brilhar como o sol. Porque quem tem muito Pouco amigo e muito adversário, brilha só para alguns, não brilha como o sol. Ah, mas ele é bonzinho, é um ótimo filho, é bonzinho com os pais, só com os pais? Então ele pode até brilhar com os pais, mas como o sol brilha, que é para todos, ele não brilha. Quem tem preconceito racial, quem tem manifestações de xenofobia, dificuldade, resistência com outras etnias, quem tem preconceito religioso, quem tem preconceito no campo de gênero, de sexualidade, não está pronto para trabalhar com Jesus Cristo. Porque não sabe brilhar como o sol brilha. Bom, nós vamos começar as nossas colaborações literárias aqui com o Livro dos Espíritos. Né? O Livro dos Espíritos, na parte segunda dele, do Mundo Espírito ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, dos Espíritos. Forme e ubiquidade dos Espíritos. Questão 92 do Livro dos Espíritos. Tem os Espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um Espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? O que é ubiquidade? O mesmo Espírito, ele pode estar em Uberlândia, Santa Maria e Rio de Janeiro ao mesmo tempo? Ele pode estar no, no Japão, Brasil e Inglaterra ao mesmo tempo? Pode. Sei que vocês estão pensando, mas o que tem a ver essa questão com o brilhar como o Sol? Pare e pensa, do ponto de vista astronômico, o que, é que tem a ver uma questão... A questão 92, que fala sobre ubiquidade dos espíritos com a maneira como o Sol brilha. O Sol consegue estar em muitos lugares ao mesmo tempo? O Sol consegue estar, inclusive, em muitos planetas ao mesmo tempo? Não é assim, Adriana? Adriana é que é da área da geografia. É isso mesmo, né? Pois é. Então, olha a resposta dos espíritos. Não pode haver divisão de um mesmo Espírito. Mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Opa! Irradia para diversos lados. Um centro que irradia para diversos lados. Se eu fechar meus olhos agora e fizer uma prece sentida, uma prece emocionada, pra Geisa, querida, lá em Oslo, na Escandinávia, lá no extremo norte do globo, ela vai receber minha prece lá? Vai. Se eu fizer uma oração agradecida, acabei né? de, de ler o livro Renúncia, fechei a última página lá, renúncia. Fiz uma prece para Alcione Villanil, agradecendo o testemunho de amor e vivência do Evangelho que ela nos deu. Ela vai receber essa oração lá em Sírios? Lá no sistema de Sírios? Vai. Certamente vai. E se eu acabei de ler o livro Libertação, fiquei condoído da situação daqueles irmãos, né, lá na cidade que era, que tinha o Gregório como juiz, né, uma cidade nas Furnas de Sonda. Se eu fizer uma oração lá nas Furnas, eles vão receber a prece? Vão. Só que para eu engrossar o coro, é um coro, para eu engrossar encorpar o coro que ora com Jesus em favor da humanidade, eu não posso es escolher para quem eu vou orar. Não posso. Quando eu fizer a oração pelos enfermos, os acometidos pela Covid-19, essa oração ela tem que ser enviada, emitida, vibrada, inclusive para aquele político que desviou dinheiro que ia comprar respirador para os hospitais. Inclusive para ele. Se ele também tiver com a doença. Senhor Jesus, que a nossa prece chegue até aquele companheiro que cometeu aquele equívoco de se apropriar do recurso público destinada à saúde, e que agora se encontra enfermo, que ele aprenda com a situação, mas receba o meu abraço, o meu carinho, a minha solidariedade. Pronto. Isso é brilhar como o sol. Porque eu não deixei ninguém de fora da minha prece. É difícil, hein? Ainda mais em períodos em que nós estamos todos com os nervos à flor da pele. Não estamos? Em que os noticiários, né? as manchetes de jornal, nos deixam tão indignados. Orar por todos. Mas, inclusive, rezar para aquele tio meu lá do grupo do WhatsApp que disse que o Covid-19 deveria exterminar toda a, a, a população carcerária do Brasil, inclusive para ele. Porque aquele que odeia o racista, que odeia o fascista, aquele que odeia o, né, o, o homofóbico, Odeia também. Se igualou. Vibra no mesmo patamar de inferioridade. E para que eu brilhe como sol, além de brilhar para todos, eu preciso brilhar nas alturas. Eu preciso estar na mesma faixa de sintonia dos benfeitores. Eu tenho que tocar a terra, mas pertencendo ao céu tal qual o sol faz. O sol aquece a lama mais fedorenta do pântano mais escuro. O pântano, a lama, seca e sofre a influência dele. Mas vocês já ouviram falar do sol ficar sujo depois de fazer esse trabalho? Não. Ele permanece dourado e luminoso. Ele permanece ele. Ó, continuando a resposta dos espíritos. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol é um somente. No entanto, irradia com todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Presta atenção no que eu vou falar, porque agora eu vou falar para vocês todos aqui. Hoje nós somos 18 pessoas do grupo aqui de Uberaba, né, que me ajuda a manter a reunião. Mas eu vou me dirigir também a todos aqueles oito mil e tantos inscritos lá do canal do YouTube, e os seus agregados, porque eu sei que tem família que senta a família inteira para assistir. Tem cento espírita que reúne no salão para assistir. Então, é, é com você que eu estou falando. Né? Agora eu vou convocá-los. Quem faz, parabéns. Quem não faz, vai começar a fazer. Um culto diário. Em intenção da humanidade. Todos os dias. Você acha a melhor hora que for na sua casa. E reúne com quem quiser também. Quem não quiser, vai ver o jornal. Você vai para o quarto, se precisar, você tranca no banheiro. Mas você vai pegar o evangelho, vai pegar um livro de sua preferência. E aquele culto que a espiritualidade já nos convocava a realizar pelo menos uma vez por semana sabe o culto do lar. Que eu não quero nem imaginar que tem casa de espírita que não faz um cultuar. Aquele da semana é para fazer um por dia. E na prece vai lembrar dos hospitalizados com Covid-19, vai lembrar dos hospitalizados com outras enfermidades. Vai lembrar da equipe médica, da enfermagem, da limpeza, da cozinha, do hospital, do, do, do psicólogo, do fisioterapeuta, do dentista, de todo mundo envolvido no processo. Vai lembrar e vibrar em favor dos policiais que estão nas ruas, dos comerciantes que precisam manter seus comércios abertos, ou aqueles que precisaram fechar os seus comércios e estão passando por dificuldade. Vai orar em favor daqueles que perderam seus empregos, ou aqueles que estão tendo dificuldade para manter os seus empregos no home office. Vai rezar pelos governantes, prefeitos, governadores, presidentes do mundo inteiro, deputados, ministros, secretários, todos. Vai orar em favor dos cientistas, em favor dos funcionários dos laboratórios produzindo as vacinas, aqueles que aplicam as vacinas. Vai orar em favor da população carcerária, vai orar em favor daquele que desviou verba pública, daquele que desviou a dose da vacina, vai rezar por ele também. Rezar em favor dos asilos, dos velhinhos. Todo dia. Ah, mas eu sozinho em casa, ninguém quer fazer o culto comigo. Você vai trancar no quarto e vai fazer uma oração. Aquela prece demorada. Sabe prece demorada? E sabe aquelas preces que a gente arrepia os pelos do braço? E quando a gente termina, o olho tá, tá molhado de lágrima? Igual essa que a Adriana tá fazendo ali, ó. Essa prece você vai fazer Todo dia. Todo dia. Que beleza! Imagina se, se eu conseguir que todo mundo que segue o Mildinho faça oito mil pessoas fazendo isso todo dia. Ah, mas eu estava assistindo o jornal... Você vai andar com um caderninho no bolso assim, ó. Lista de pessoas que vão receber minha oração, né? Eu estava assistindo o, o, o jornal e vi um, 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 um sujeito que entrou na loja sem máscara, a atendente pediu para ele pôr a máscara e ele bateu na atendente. Ele chama José Gonçalves. Tiro o caderninho, vou lá. José Gonçalves, prece hoje à noite. E rezar também pela atendente que foi agredida, para não ficar com raiva dele. Hum, pronto. Está na minha lista de prece. Ah, não, mas teve um outro também, o, 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 o Pedro Amaral, ele entrou na hora, na discussão, e ele agrediu José Gonçalves, rezar pelo Pedro. Pedro também re receber preces minhas. Tá aqui. Aí, na hora da prece, eles faziam que nem o seu Langerton fazia aqui um beraba. Né? Tira, tinha um, um papelzinho, tirava do bolso. Fazia que nem o um Faustão no domingo. Ele ia lendo os nomes. Nós temos que ter essa fé ardente, essa fé em chamas, mas irradiando a, 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 essa luminosidade para todo lado. Para todo mundo. Sabe por quê? Porque senão nós não vamos dar conta. O período é pesado demais, é barra pesada demais para atravessar ele sem esse nível de envolvimento com a falange superior, com a espiritualidade superior. Sem essa fé ardente, e eu estou falando ardente, em referência ao sol, nós não vamos dar conta de atravessar esse período. Vamos sucumbir, vamos cair, desfalecer, desmoronar. E a humanidade junto com a gente. E o nosso período de transição vai ser postergado, porque isso pode acontecer. Não é uma fatalidade. Sabe? Isso pode acontecer. Adiar. Indefinidamente. E nós não queremos isso. Ó, continua a mesma resposta dos Espíritos, ó. Aliás, uma pergunta de Kardec. Todos os Espíritos irradiam com igual força? Longe disso, resposta dos benfeitores, longe disso, essa força depende do grau de pureza de cada um. Pureza de intenções. Tem isso. Além de irradiar para todo mundo, a minha irradiação luminosa vai ter um teor maior ou menor. Ela vai ser mais poderosa ou menos poderosa. E o que, que determina isso? Segundo os Espíritos, na questão 92A, é o nosso grau de pureza. Como assim pureza, Luísio? Não misturar água e azeite. Não misturar emoções. Ninguém ama e odeia ao mesmo tempo. Não dá para eu colocar o nome do presidente nas minhas preces e malhar ele no Facebook. Não dá. Não dá para eu colocar o nome da moça eliminada no Big Brother nas minhas preces e, e, e ir para o Facebook ver matéria de haters, né, de odiadores, falando mal dela. Não dá. Ou vício ou virtude. Ou brilha ou não brilha. Pureza é isso. É quando você não se deixa contaminar por aquilo que é inferior. Isso vale também para o meu parente, que eu não gosto. Isso vale para o meu colega de serviço. Isso vale para o meu vizinho. Isso vale para aquele companheiro da casa espírita, de que eu detesto. Rezar em, em favor de todos, mas em, no qual uma parte desses todos é mera formalidade? Cumprir tabela? Uh -uh. Tem que ser sincero. Ai, mas é difícil, Luiz. Talvez hoje à noite, no final do meu dia, vocês não consigam. Mas tenta. Amanhã, depois de amanhã, sinta culpa por não conseguir. Se sinta péssimo por não conseguir. Isso é digno. Ah, não, estou tão chateado porque eu, eu quero, eu, eu preciso rezar em favor do fulano e não consigo. Eu preciso mudar meu sentimento por ele, porque só quando eu mudar meu sentimento por ele, eu vou conseguir rezar por ele. E transformem isso em razão de vida. O, no... o sentido da nossa existência é brilhar como o sol. Se eu não me esforço para isso, a minha vida está sem sentido. A minha vida está sem sentido. O sentido da minha vida não é tomar vacina. O sentido da minha vida é brilhar como o sol. Brilhar para todos. Ó, oh, agora nós vamos sair do livro dos Espíritos e vamos lá pro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Instrução dos Espíritos. A mensagem clássica, a lei de amor, né? Que é o item 8. Mas nós vamos ver um pouquinho o item 9, 9 também. Por que, que eu quero ler essa, essa mensagem do Lázaro, a lei de amor, hoje. Porque ele faz menção ao tal do sol nela. Vamos lá? Olha assim, olha aqui. Ele afirma assim, Lázaro: o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo. Calma. O que é o sentido vulgar do termo? Comum do termo. O meu amor pelo meu filho é um amor vulgar. Creda, Luiz. É um amor vulgar. Vulgar vem de vulgo. Multidão. Então é aquilo que é comum, que todo mundo faz. Não tem nada de especial em amar meu filho. Porque toda mãe ama seu filho. Pelo menos a maioria delas a grande maioria. Então, não é uma coisa especial. Amar o filho, amar o esposa, amar a esposa é normal. É comum, é vulgar. Então, não é desse amor que o Lázaro está falando. Quem achou que a mensagem, a lei de amor do Evangelho, capítulo 11, se referia ao amor dos parentes, dos amigos, se enganou. Vou dar essa péssima notícia. O amor que o Lázaro está falando é o amor que se tem por alguém que não é amável. E não é amado. Sabe aquela pessoa que não merece o amor que recebe? É esse que eu tenho que amar. Aí é um amor especial. É o um amor fino, é o um amor mais delicado, sabe? É o um amor seda chinesa, porcelana chinesa. E aí, continua o Lázaro. Mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Eita! Eita! <risos> Explicamos o versículo. Segundo Lázaro, esse amor, que é o um amor para todo mundo, o um amor que não distingue, o um amor que não segrega, o um amor que não separa, esse amor é um como um sol interior, encandecendo, irradiando luz, a partir do seu foco ardente. Qual que é o foco ardente daquele que brilha como o Sol? Coração. Não é o cérebro. É o coração. O coração é o núcleo de radiação luminosa do Sol. Quem quiser brilhar como o sol, não pode pensar no malfeitor, no vilão, com o cérebro. Porque o cálculo vai te dizer, não ame. Tem que pensar nele com o coração. Porque o sentimento mais nobre que você tiver no peito, por exemplo, as mães, o sentimento que você tem pelos seus filhos. É ele que vai te dizer. Ame aquele rapaz algemado. Ele também é filho de alguém. Ele também tem uma boa mãe. Que chora por ele. E se não tem, eu vou ser a mãe dele. Eu vou chorar por ele. Como uma mãe chama, choraria. Pronto. Pronto. Esse raciocínio que eu acabei de verbalizar não é raciocínio de cérebro. É raciocínio de coração. Ó. Oh, o amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, olha, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Todos vós, do primeiro ao último, do mais forte ao mais fraco, do que sabe mais ao que sabe menos, indistintamente, todos nós, temos no fundinho do nosso coração uma chama desse fogo sagrado. Ora, quando você tem uma chama pequenininha e quer aquecer e iluminar uma multidão, o que, que você tem que fazer com essa chama? Tem que aumentar ela. Essa chama tem que virar tocha, tem que virar um incêndio maravilhoso. Uma fogueira enorme. E é por isso que Jesus disse, eu vim à terra para espalhar o quê? fogo, e tem pressa que ele se acenda. Que ele irradie. É isso que Jesus quis dizer quando ele falou que veio trazer fogo à Terra. Ele veio fazer aquela chamazinha de, de palito de fósforo, nossa, virar um fogarel um sol. Continua o Lázaro. Não acrediteis na esterilidade, no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro. Ele, a seu malgrado, cede. Isso é incrível, né? Não acredite naquela história de que existe coração de pedra, coração de gelo. Porque perante a irradiação luminosa de um coração sol. Todo gelo derrete. Não existe coração que resista ao calor e à luminosidade de um coração solar. Então, aquele parente duro com quem eu convivo, o gelo do coração dele ainda não derreteu, sabe por quê? Porque o meu coração não brilhou bastante. Porque eu não o amei o suficiente. Ai, mas eu amo ele muito. Mas não bastante. Ama mais. A dimensão do amor irradiado deve ser proporcional à resistência de quem não se deixa sensibilizar por esse amor. Eu não o amei o bastante. Quando ele apronta, eu ainda fico com vontade de quebrar o pescoço dele. E eu quero que atire a tia primeira pedra a mãe desse estudo que nunca teve vontade de esganar o próprio filho. Vai? Quero ver qual mãe aqui nunca teve... A minha eu tenho certeza que teve vontade de me esganar. Muitas vezes. Não é, mãe? Olha lá, ela deu um ok, ó. Deu um ok. Várias vezes. Então o meu amor, por mais que eu o considere grande e é, ele ainda não foi suficiente para derreter o gelo do coração do fulano. Tem que amar mais. Tem limite para o amor? Tem medida pro amor? <tos> Tem. E a prova viva disso é Jesus Cristo, que boa amou, amou e ama sem limite. Ó, é um ímã a que não lhe é possível resistir. Sabe do que, que o Lázaro está falando aqui? Astrofísica. Por que, que a Terra pertence a este sistema solar? Porque a massa do Sol é maior que a massa da Terra. E o Sol exerce sobre a Terra uma atração gravitacional. Lei da gravidade. A Terra permanece girando numa mesma órbita porque é atraída pela força da gravidade que o Sol exerce sobre ela. Tamanha a grandeza do sol. Vou repetir essa frase do, do, do Evangelho? Ó, é um imã a que não lhe é possível resistir. O filho pródigo pegou a malinha dele, pediu a parte da, da herança e foi embora. Mas o amor que o pai tinha por ele era tão grande... O sol que brilhava no peito daquele velhinho era tão grande, de tal magnitude, que o poder de atração fez o filho pródigo voltar para onde? Pra, para os braços do pai. Porque a força a, de atração daquele amor era irresistível, como é a força que o sol exerce sobre os planetas do nosso sistema. Ó, oh, a terra, órbita de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticada a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas, filhas do amor. A terra será purificada por esse fogo sagrado. Uma vez eu vi uma matéria no Globo Rural, um agricultor tinha um, um solo lá que na fazenda dele tinha, tinha um fungo terrível, um, umas bactérias, eu sei que o solo era daninho. E aí ele estava usando uma técnica, ele passava com um trator, sabe? Com uns maçaricos assim, não sei o nome dessa técnica. E ele botava fogo na terra, para purificar a terra. O coração que ama de verdade é um maçarico na mão de Jesus. O lança-chamas na mão de Jesus, purificando tudo quanto é vício alheio. Hein? Ó, <risos> oh. Mas vou avançar porque tem mais coisa bonita vindo aqui. Ó, o Emmanuel, no livro Escrínio de Luz, Escrínio de Luz, capítulo 1, ante o Sol Eterno. E ele começa com Lucas, capítulo 12, versículo 49. Vim trazer fogo à terra. Jesus, vim trazer fogo à terra. E aí o Emmanuel esclarece, dizendo, Disse-nos o Senhor, vim trazer fogo à terra. Semelhantes palavras do Divino Mestre podem induzir o discípulo invigilante aos mais estranhos pensamentos. E Jesus veio poxa, fogo em tudo, né? Jesus não se propunha a ombrear com o petroleiro comum, intérprete da indisciplina e do desespero. Cristo trazia-nos calor ao Espírito enregelado na indiferença e no vício de séculos incestantes. Chama viva para extinguir as trevas de nosso passado obscuro e delituoso. Flama de brio restaurador com que nos cabe atender aos compromissos exposados no esforço regenerativo e braseiro rubro de responsabilidade. Que coisa maravilhosa. Labareda de fé renovadora, suscetível de purificarmos o sentimento. E pira ardente de amor, que nos aprume a alma arrojada ao pó de velhas desilusões. Que coisa linda. O Emmanuel, ele poeta, né? Ele vai pegando, né? Uma labareda, os, os exemplos, né? Chama, labareda, pira, né? centelha, fagulha, todas as palavras que participam desse campo semântico associado ao fogo, ao sol, né? Então, muito embora o sol ele não brilha porque ele é fogo, mas em função da irradiação, o atrito dos elétrons ali, né? Eu sou um apaixonado por astrofísica, com, confesso a vocês, né? Então, mas a ideia é a mesma, né, de irradiação de luz e calor. Luz traz claridade e facilita a caminhada do outro. Calor aquece, conforta. Não é assim? Então, ser o sol na vida de alguém é ser o que Jesus tem sido na minha. Quando eu estou perdido, não sei como resolver um problema. Eu não pego o evangelho, abro o acaso, não vem aquela lição que é a, a chave... Jesus iluminou meu caminho. E naquele tem dia que eu estou tão angustiado, tão angustiado, que eu nem abro o evangelho, eu só abraço ele apertado e choro. Não me conforta? Jesus me aqueceu por dentro. Ora, eu tenho que ser a palavra que esclarece, orienta e às vezes puxa a orelha daquele que eu amo, mas eu tenho que ser também o colo, o abraço, o afago na noite espiritual. Mais fria, mais gelada. É? Que lindo na música ser o meu querido Gladstone Large, ele fala na letra, né? Se Deus para eles, como Deus é para ti. Seja Deus para alguém. Como Deus é para você. Seja amor, seja virtude, seja conforto, seja generosidade. Porque todos nós contamos com a virtude e a generosidade de algum benfeitor. Ninguém está no mundo desamparado. Né? Avançando, para finalizar, com essa lição do Emmanuel. Porque terás inflamado o próprio coração... Ao sol glorioso da compreensão e do trabalho incessantes. Única força capaz de levantarmos, enfim, do antigo vale de negação e da morte. Olha que lindo. Terás inflamado o próprio coração ao sol glorioso da compreensão e do trabalho incessante. Que coisa linda, né? Aquele tição, sabe? Pessoal. Vai na roça aí, fogão de lenha? Tem aquele carvãozinho ali, não é assim? Aquela, aquele ver, aquela vermelhidão, aquele braseiro. Né? O nosso coração tem que ser inflamado. né? Ele tem que ser a, aquele foco né? que quando o vento da dificuldade sopra é quando ele mais brilha. O Tição não é desse jeito? O Tição está lá quietinho. Abana ele, para você ver. O que acontece com a brasa? Ela encandece, né? Ela se acende, ela brilha mais. Nosso coração é assim. bateu o vento da dificuldade, da agressão, da hostilidade alheia, aí ele brilha mais. Ele aquece mais. Ele é mais vívido. É? Ó. Livro Vinha de Luz. No prefácio do Vinho de Luz, né, que é intitulado Brilhe Vossa Luz, né, em que o irmão vai comentar a ordem de Jesus, Brilhe Vossa Luz. Né. O Haroldo Dutra gosta demais desse trecho aqui, né, ele sempre cita esse trecho. Ó, se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Que maravilha que é isso aqui, né? Eu tenho que ser esse instrumento nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que ser na mão dele uma lanterna, uma lamparina, um holofote, para ele, sabe, iluminar o lugar onde o outro vai pisar. Jesus precisa de mim brilhando para que o outro saiba onde pisa. Então eu tenho que brilhar no meu lar, eu tenho que brilhar no meu emprego, eu tenho que brilhar na rua, eu tenho que brilhar na internet, na rede social... Alguém na escuridão precisa do meu brilho. Brilhe vossa luz, proclamou o mestre. Procuremos brilhar, repetimos, nós. Procuremos, e o Emmanuel é tão generoso, procuremos brilhar, faz um esforço, tenta, se compromete com isso. Começou a briga no WhatsApp da família, não entra na briga. Sabe? Envia uma mensagenzinha ali, sabe? Do Chico. Bom dia, meus irmãos, meus primos, meus avós, bom dia. Segue uma mensagenzinha aí. é assim mesmo com cuidado, que pode se ofender. Ah, se mandou pra mim essa é assim. aí. Cuidado. No ambiente, na reunião do trabalho, né? o chefe convocou a reunião, Google Meet, né? na hora que começar a pegar fogo lá, o pessoal pega mais fogo que os outros, mas com esse sol da imortalidade. Na casa espírita, ídem. o povo está brigando, ó, fecha o centro, abre o centro, fecha o centro, abre o centro, e você está em prece, clássico. Mesmo se você tiver que assumir uma posição, porque também a neutralidade pode soar covardia, mas assuma uma posição de forma generosa, gentil, cordial, afável, fraterna. Para a gente discordar de alguém, a gente não precisa odiar alguém. Não é? Não é? E a gente vai fechar a reunião de hoje com um poema lindo, no livro Cartas do Alto, de um poeta que, da literatura, do Chico, que eu amo, com Amaral Ornelas, né? Façamos a Luz. E o poema diz assim, Não ouvides quem vai gemendo em rumo incerto, Na cruz da expiação que chora e desatina, varando o turbilhão de miséria e neblina entre o vento da noite e a sede do deserto. Medita e traze a dor o coração desperto, no pão que reconforta e no verbo que ensina, desdobra sobre o mal a bondade divina, semeia, enquanto é hoje, o amanhã que vem perto. Embora, desditoso, humilhado e sozinho, Segue plantando o amor nas margens do caminho, sustentando contigo a fé sublime e forte. Ampara, alenta, ajuda, esclarece e levanta. Que o bem, seja onde for, é a luz piedosa e santa, que clareia na terra e brilha além da morte. Então, em tempos de escuridão, é quando a luz se faz mais urgente, imperativa. A nossa indignação com o erro só será nobre e digna se ela estiver envolta na luminosidade do nosso coração que ame. Que se comova com quem erra que se emociona com quem sofre. Que é sensível para as dores do mundo. Sejam as dores físicas, sejam as dores, dores morais. Quem amar assim, quem brilhar assim, brilhará como o sol. E será o justo. O justo do Olam Rabá. É, o justo do banquete, do mundo vidouro. E atenderá esse versículo lindo com o qual a gente fecha... A explicação de Jesus sobre a parábola do joio do trigo. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus nos abençoe e até a semana que vem. <música>